0: On n'arrive pas avec un plan préétabli qu'on va plaquer sur n'importe quel type d'organisation. Il faut évidemment que le plan soit adapté à l'organisation. Donc on construit le plan en fonction de l'organisation et pas l'inverse. On l'a vu parfois et ça donne évidemment des, des catastrophes.
1: Établir un plan de vigilance afin de prévenir les risques d'atteintes graves aux droits humains et à l'environnement, c'est une obligation pour les grandes entreprises depuis la loi française sur le devoir de vigilance de 2017. Mais concrètement, comment ça se passe Le Compliance Officer se rend-il à l'étranger pour évaluer les tiers Quels sont les écueils à éviter Les entreprises ont-elles des craintes concernant la proposition de directive sur le devoir de vigilance européen, actuellement en cours de négociation Emmanuel Moine, cofondateur du cabinet Bougard Chef Moine Associé, qui conseille depuis plus de 20 ans de grandes entreprises en droit pénal des affaires et en compliance, a accepté de partager avec nous ses réflexions et son analyse sur le sujet du devoir de vigilance. Bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la Compliance. Vous écoutez le 11e épisode de la saison 1. Enquête interne vous dévoile chaque mois le quotidien des professionnels de la Compliance à travers une série d'interviews. Aujourd'hui, retrouvez l'interview d'Emmanuel Moine, cofondateur du cabinet Bougard Chef Moine Associé, réalisé par Anne-Laure Pasquet et Stéphane O'Donogne. Très bonne écoute à tous.
2: Emmanuel Moine, bonjour et merci de nous recevoir dans vos locaux. Euh, en introduction, pouvez-vous nous dire pour quel type de société vous intervenez quand vous mettez en place un plan de vigilance Bonjour à vous et merci pour votre invitation.
0: Euh, on intervient pour euh, d'abord les types de sociétés qui sont soumis aux devoirs de vigilance, mais aussi pour celles qui euh, pourraient euh, le devenir... Euh, par l'évolution du nombre de leurs salariés, évidemment. Et enfin, pour celles qui préemptent le sujet et qui, alors qu'elles n'y sont pas encore soumises, décident d'adopter volontairement euh, un plan de vigilance. Je précise que ça fait de nombreuses années que des sociétés euh, développent leur programme de conformité et bon nombre d'entre elles euh, étaient largement en avance euh, lorsque la loi a été adoptée et entrée en vigueur.
2: Donc il y a une vraie prise de conscience depuis de nombreuses années pour ces sociétés euh, du, de l'importance d'aller sur ces plans de vigilance alors qu'elles n'y sont pas forcément soumises Bien entendu, mais ça c'est toute l'histoire de la conformité qui raconte ça
0: euh, et de ce qu'on appelle la compliance. On ne l'a pas toujours appelé comme ça, mais euh, les sociétés sont depuis longtemps, les grandes entreprises, comme les entreprises de taille moins importante, euh, ont depuis longtemps adopté des obligations euh, internes euh, qui n'étaient pas encore prévues euh, par les lois et les règlements euh, applicables. D'accord. Il y a des
2: secteurs plus particulièrement pour lesquels vous intervenez
0: On intervient dans les secteurs de la construction, du bâtiment, de la défense, de euh, l'aérospatiale, dans le secteur bancaire, euh, dans le secteur du luxe dans nombre de secteurs industriels et financiers, dans les secteurs du commerce, de l'audit, du conseil également.
2: Et quelles sont les principales étapes dans la mise en place d'un plan de vigilance Par quoi on commence quand on prépare un plan de vigilance On
0: commence d'abord par se poser la question de savoir si l'entreprise a déjà un plan de vigilance, que ce plan ou son système de conformité s'appelle ou pas d'ailleurs plan de vigilance C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se disent « il va falloir que je mette en place un plan de vigilance », mais qui ont déjà un certain nombre de procédures internes euh, qui regroupaient ou qui euh, gouvernaient par un système plus global euh, satisfont ou pourraient satisfaire euh, aux exigences de la loi en matière de, de, de vigilance. On se pose d'autres questions à ce moment-là. Est-ce qu'il existe une direction qui gouverne tout ça Quelles sont les entités du groupe qui sont concernées par le devoir de vigilance Est-ce qu'il existe déjà une cartographie des risques et des procédures formalisées Une fois qu'on a, qu'on a procédé à cet exercice, et s'il n'y a pas de plan de vigilance, ou s'il faut, il faut donc tout mettre, tout, tout mettre en place, bah les grandes étapes de la mise en place d'un plan de vigilance sont assez classiques. Euh, on va identifier les risques. À partir de là, on va euh, établir les différentes politiques, instructions et procédures qui pr- permettent de prévenir la survenance de ces risques. On va euh, ensuite déployer le, le dispositif. Et le travail qu'on a réalisé de cartographie des risques, va évidemment permettre euh, de mesurer l'ampleur du déploiement du du dispositif. On va ensuite, une fois que le dispositif est euh, mis en place, déployé, on va le mettre en œuvre. On va effectuer des contrôles euh, réguliers pour s'assurer du respect des règles et de la mise à jour du dispositif. Et on va, euh, ce faisant, régulièrement euh, euh, évaluer et mettre à jour le plan de, de vigilance, qui a quand même Une caractéristique principale, c'est qu'il doit être effectif, Euh, ce qui doit évidemment éviter de faire tomber dans les écueils bien connus de la discipline. On n'arrive pas avec un plan préétabli qu'on va plaquer sur n'importe quel type d'organisation. Il faut évidemment que le plan soit adapté à l'organisation, donc on construit le plan en fonction de l'organisation et pas l'inverse. On l'a vu parfois et ça donne évidemment des, des catastrophes. On ne va pas dresser un, ce que j'appelle moi un plan de papier, c'est-à-dire euh, un plan qui est juste une collection de procédures écrites euh, et qui euh, euh, n'a aucun rapport avec les réalités opérationnelles de l'entreprise. Euh, sur le thème, on va satisfaire à la loi, donc on a écrit quelque chose, euh, mais, euh, mais euh, ça n'est pas du tout euh, effectif et c'est pas adapté, euh, et n'est pas adapté à l'entreprise. Le, le dernier écueil... Euh, important quand on, quand on commence à se poser toutes ces questions, c'est quel est le degré de granularité de tout ceci Dans quel degré de détail on doit descendre Jusqu'où on doit aller euh, Et surtout, attention à ne pas prévoir euh, des obligations, des objectifs euh, qui seraient totalement irréalistes par rapport euh, à, aux objectifs euh, atteints. Si c'est irréaliste, on ne les atteindra jamais et donc on ne satisfera pas euh, aux obligations
2: de la loi. Alors on comprend effectivement que le travail est énorme, mais concrètement, vous commencez par qui qui vous rencontrez au départ pour mettre en place le plan euh, Avec quel service vous allez travailler
0: C'est quand même au premier chef de l'entreprise hein, qui met en place euh, le plan. Donc nous, quand des entreprises nous sollicitent pour euh, les assister, on vient en soutien euh, des différentes directions de l'entreprise qui travaillent à, euh, à l'élaboration euh, du plan ou à l'amélioration et à la mise en œuvre de, de, du plan de vigilance de l'entreprise. Donc de nombreux services, départements, directions, des entreprises qui sont concernées, au premier chef évidemment la direction juridique, euh, mais aussi euh, les directions euh, de l'éthique, les directions de la conformité, les directions RSE, qui parfois, euh, selon les types d'organisation, sont ou ne sont pas euh, les mêmes. Euh, on rencontre évidemment les ressources humaines, pilier fondamental de la mise en œuvre des plans de, de, de vigilance. On rencontre euh, les directions des achats, pour être en mesure de cerner euh, l'écosystème la chaîne de valeur de l'entreprise, on peut rencontrer aussi les directions de la sûreté et de la sécurité pour évoquer les infrastructures de l'entreprise, qu'elles soient informatiques ou qu'elles soient physiques. On rencontre évidemment aussi la direction du contrôle interne, puisqu'il y a un dispositif de contrôle de suivi de tout ceci, et donc la direction du contrôle interne est très largement sollicitée que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre ou du suivi, évidemment, de l'évaluation euh, du plan, on peut aussi être amené euh, à parler avec euh, la direction de la communication.
2: Voilà, là on est dans un exemple d'une organisation qui fonctionne, qui se parle, avec des services qui échangent des informations. J'imagine que vous avez un, un, un rôle de coordinateur de tout cela.
0: Encore une fois, au premier chef, c'est l'entreprise hein, qui est euh, assujettie euh, à cette obligation. Nous, nous sommes conseil, donc on intervient en amont ou en aval lorsqu'on nous sollicite. Euh, soit euh, pour, euh, sur, sur des questions ponctuelles euh, soit sur la mise en œuvre globale d'un plan de, d'un plan de vigilance mais l'obligation pesant sur l'entreprise c'est à elle d'assurer la coordination de l'ensemble alors nous on peut être force de proposition et force de conseil force critique d'ailleurs euh, aussi dans ce cadre-là et bien souvent c'est le cas mais quand on parle de plan de vigilance quand on se rend compte qu'il y a euh, autant de directions d'une entreprise qui sont susceptibles d'être, d'être concernées on, on comprend tout de suite que le premier mot qui vient à l'esprit c'est pilotage et gouvernance du, du dispositif donc oui, même si euh, les choses existent déjà, même s'il y a diverses directions euh, qui travaillent à l'élaboration à la mise en œuvre, à la vie du plan de vigilance il faut qu'il y ait une gouvernance du, du dispositif c'est bien souvent avec le, le pilotage du dispositif la gouvernance du dispositif euh, qu'on est amené à travailler au
2: premier chef. Donc aujourd'hui, euh, les, la plupart des entreprises, euh, avec le recul, euh, depuis le, 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 le temps que le, le, la loi vigilance existe, peut-être même encore avant, elles ont compris euh, la, la démarche globale des risques potentiels auxquels elles, elles s'exposent. Elles sont conscientes des risques environnementaux, euh, sécurité, droits humains. Il y a un, là aussi chez vous un, un travail de pédagogie par rapport à ça. Est-ce qu'elles ont toute conscience de cette globalité des risques auxquelles elles s'exposent
0: Je pense que les entreprises ont conscience de longue date de tous ces sujets. Je pense qu'il ne faut pas leur faire le grief inverse. Alors tout ce qui contribue à l'amélioration de l'écosystème dans lequel l'entreprise intervient fait avancer les choses, évidemment. Mais les entreprises sont motrices au premier chef de ces évolutions et la conformité est quand même le sujet euh, principal qui montre que euh, les entreprises ont anticipé, préempté ces sujets euh, depuis, depuis longtemps. Je pense que il y a extrêmement peu d'entreprises aujourd'hui à qui on pourrait faire les griefs de ne pas se soucier euh, des droits humains, des conditions de travail de leurs salariés, euh, de l'écosystème euh, environnemental dans lequel euh, elles interviennent. Je crois que ça c'est un débat qui a pu se tenir, euh, on a pu critiquer un certain nombre d'entreprises, mais je crois quand même que euh, la majorité d'entre elles aujourd'hui sont vertueuses et euh, s'engagent euh, de longue date dans, dans cette voie-là. J'ai même envie de dire que la conformité aujourd'hui est un véritable, euh, est un véritable moteur d'évolution, puisque euh, c'était le, 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 une partie de mon propos tout à l'heure, que regarde-t-on quand on met en place un plan de vigilance, on regarde évidemment le périmètre dans lequel celui-ci doit se déployer et notamment les pays euh, qui sont concernés.
2: Il vous est arrivé, vous, de vous déplacer d'aller dans ces pays-là pour vérifier qu'un sous-traitant, qu'une filiale appliquait les directives de la société euh, française, enfin, euh, mère
0: Alors, ça n'est pas tout à fait notre rôle parce qu'encore une fois, euh, c'est aux entreprises qu'il appartient de s'assurer du respect de leur plan de vigilance et de ce que, dans l'intégralité de leur chaîne de valeur, l'intégralité de la chaîne de valeur soumise au plan de vigilance, j'ai envie de dire, mais en général, ça va bien au-delà, bien au-delà de cela, que euh, ce qu'on attend d'elles et de ce qu'on attend de leur filiales, de leur sous traitants de leur fournisseurs soit, soit respecté. Donc, c'est au premier chef les entreprises qu'ils font. Nous, il nous arrive régulièrement d'être sollicités pour les appuyer dans le cadre d'audits à réaliser, bien sûr, pour savoir si les systèmes fonctionnent. Quand on déploie un système de conformité ou quand on déploie un un plan de vigilance à l'international, il est parfois nécessaire d'aller auditer la filiale d'une grande entreprise et on est parfois sollicité pour le faire. On est aussi sollicité
2: lorsqu'un incident survient. Vous avez un exemple à nous nous décrire Un type type d'incident que vous avez pu rencontrer
0: mais ça, ça, c'est indépendamment même des plans de vigilance. Je veux dire, c'est notre quotidien euh, en matière de, euh, d'environnement ou de santé, de sécurité au travail ou de, ou de sécurité des personnes. Oui, ça nous arrive régulièrement. Pour citer un exemple, on a été une fois saisi euh, d'un incident euh, qui a été révélé euh, au cours des, des fêtes de Noël parce qu'une grande entreprise de construction s'est rendue compte que. Euh, des matériaux de construction qu'elle importait d'une usine située dans un pays à l'étranger, dans un pays où les normes de contrôle n'étaient pas les mêmes qu'au bout de la chaîne, chez notre client, un certain nombre de normes de sécurité n'avaient pas été respectées. Donc on est clairement dans le sujet du devoir de vigilance. Les alertes internes de l'entreprise ont fonctionné et ont permis de révéler une situation. Donc nous, on, a été... oui, on s'est déplacés, alors on ne s'est pas... On s'est déplacé dans plusieurs pays étrangers euh, et puis ça nous a permis de faire un audit de la, de la situation, euh, d'enquêter sur le sujet et de revenir avec quelque chose qui pour nous est absolument fondamental dans euh, la mise en œuvre et le déploiement des plans de vigilance, c'est le retour sur expérience. Ça c'est quelque chose qu'on... qu'on euh, c'est parce qu'on a établi une, un plan de vigilance que... Euh, euh, celui-ci ne va pas vivre, c'est comme tout système de conformité. D'ailleurs, la loi le prévoit.
1: Et dans le cadre de ces déplacements, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes pour partir dans certains pays enfin compter des difficultés à ce niveau-là
0: Même en temps de Covid, ça n'est, pas, ça n'est pas un sujet. Alors, il y a des pays où on ne peut pas voyager quand euh, on est au beau milieu d'une crise sanitaire comme celle qu'on connaît, euh, évidemment. Mais je crois que euh, ça n'empêche pas la conformité et la vigilance de continuer à se déployer. J'ai même envie de dire que c'est plutôt l'inverse. Ça oblige et ça a obligé nombre d'entreprises à se saisir de la situation et dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan de vigilance, de s'assurer des actions à mener pour prévenir dans le cadre de la crise sanitaire euh, les risques euh, en matière de santé, et de sécurité au travail, euh, ne serait-ce que les risques psychosociaux, par exemple. Donc, au contraire, euh, et c'est là qu'on voit que euh, certains plans de vigilance sont bien faits, puisqu'ils euh, sont adaptés euh, en fonction de ce qui se passe, et notamment en fonction de ce qui vient de, de se passer avec la christianité, ce, ce qu'on se poursuit d'ailleurs.
2: On a l'impression aujourd'hui que les sociétés, enfin en tout cas c'est, c'est le discours qu'on, qu'on, qu'on a un peu tendance à lire, si la société est française, qu'elle n'a pas de filiale à l'étranger, à l'autre bout du monde en Asie, ou alors en Europe, elle n'est pas concernée par tous ces problèmes environnementaux ou des droits humains Je crois que ce n'est pas le cas, non. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Enfin, Encore une fois, je, je rencontre assez peu
0: d'entreprises euh, qui ne sont pas concernées par ces problématiques. C'est plutôt l'inverse. Si les gens viennent nous voir, c'est qu'ils sont concernés par ces problématiques, en fait. Euh, on, on a euh, toujours, quand une législation nouvelle arrive, euh, des, euh, des discussions sur le pour ou contre de la législation. On l'a vu avec la loi Sapin. Euh, on l'a vu avec la loi sur le devoir de vigilance qui ont quand même deux lois qui ont quand même un esprit euh, qui va dans le même sens. Hein. Mais, encore une fois, quand on parle aux entreprises, quand on travaille avec les organisations, voit que celles-ci n'ont pas attendu ni la loi Sapin en matière d'anticorruption, ni la loi sur le devoir de vigilance pour mettre en œuvre des politiques d'évaluation des tiers avec lesquelles elles travaillent. Non, penser l'inverse, c'est euh, méconnaître absolument euh, euh, ce que c'est que la vie euh, des affaires et... Euh, et, et, et en quoi les entreprises sont sensibles et partie prenante elles-mêmes du débat sur l'amélioration continue de leurs euh, euh, procédures de travail, euh, de la vie de leurs salariés Alors, je ne dis pas que tout est parfait. On pourrait reprendre tout ce que je viens de dire et se dire, mais vous vivez dans un monde totalement déconnecté des réalités. Et c'est ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'on va dans les établissements. On va dans les filiales, les entreprises. On va dans les établissements industriels euh, où euh, des ouvriers bossent euh, tous les jours et on voit les formations qu'ils reçoivent. Parfois, on en dispense même. On nous demande d'aider les les entreprises, les organisations à dispenser des formations. Donc on voit dans quel degré euh, de de précaution, de vigilance, d'intérêt les les personnes en charge de ces sujets euh, vont... Et je crois que le, le bilan de tout ça est euh,
2: très largement euh, positif.
0: Et, et je crois qu'il ne faut pas le méconnaître, en fait.
2: Et du coup, c'est, quels seraient les bienfaits de l'adoption d'une directive européenne au, au niveau européen Qu'est-ce que ça apporterait L'adoption d'une directive
0: au niveau européen, déjà, traduit l'influence de la législation française, puisque le projet de directive euh, qui sera ou ne sera pas discuté, mais le projet de directive qui a vu le jour, euh, s'inspire quand même très largement de la loi française. C'est quand même une première chose. Euh, moi, je crois que ce qui va dans le sens de l'harmonisation... Euh, des législations est positif. Je veux dire, c'est ça que tout le monde cherche, que euh, les droits euh, des travailleurs, la protection de leur santé, euh, les droits humains euh, et l'environnement, bah, je pense que tout le monde travaille à ce que les choses soient améliorées et on, à ce qu'on aille vers des standards toujours plus élevés euh, de protection euh, des uns et des autres. Donc, moi, je vois plutôt d'un bon oeil l'adoption d'une euh, d'une directive européenne. La question qui se pose, c'est est-ce que cette directive européenne va au-delà de ce que la loi française impose Et on a lu des tribunes dans la presse, disant « oh là là, on va beaucoup trop loin ». Mais on a lu les mêmes au moment de l'adoption de, de la loi Sapin II en matière de, d'anticorruption. On va créer une autorité euh, indépendante, administrative ou pas, qui aura un pouvoir de sanction sur les entreprises, ça va être la révolution, on ne va plus pouvoir travailler... Ou plutôt, les entreprises n'ont plus pas travailler parce que ceux qui critiquaient la législation euh, étaient bien souvent pas les entreprises euh, elles-mêmes qui, euh, pour bon nombre d'entre elles, l'avaient encore une fois euh, anticipé. Et je pense que euh, personne remet en cause la loi Sapin 2 euh, aujourd'hui. Je n'ai pas vu d'entreprise sanctionnée euh, à ce jour par euh, l'Agence française anticorruption. Preuve que euh, les dispositifs de conformité anticorruption qui ont été mis en place satisfont, en tout cas pour ceux qui ont été contrôlés aux exigences de la loi, ou en tout cas ont permis aux entreprises assujetties de se mettre aux normes, il en va de même en matière de vigilance. Et si la directive européenne prévoit la mise en place d'autorités indépendantes nationales qui ont pour mission de contrôler, d'enquêter, de sanctionner euh, éventuellement de prononcer des amendes administratives, ce qui avait été euh, euh, au départ prévu dans le projet de loi français et qui été retoqué par le Conseil constitutionnel, ça ne sera qu'une évolution, je veux dire, qui est difficilement euh, critiquable, pour peu qu'elle s'accompagne peut-être d'une précision d'une définition plus précise de ce qu'on attend euh, des entreprises et euh, de ce qu'on veut leur imposer, ce qui a été aussi un des sujets au départ de la loi Sapin II, là, pour le coup, euh, puisque la loi n'était quand même pas très précise sur ce qu'était une cartographie des risques, sur ce qu'était un mécanisme d'évaluation des tiers, et la loi sur le devoir de vigilance, là, pour le coup, n'est pas, n'est pas beaucoup, plus, euh, beaucoup plus précise. Donc, moi, j'y vois pas de difficulté particulière. J'y vois plutôt du positif dans le sens de l'harmonisation. Je pense pas que les entreprises aient à s'inquiéter de cela, euh, parce que pour les plans de vigilance qu'on connaît, pour nous, il passe largement euh, le contrôle, l'examen ou l'enquête pour le cas où un jour, cette autorité... Euh, Verrait, verrait le jour. Eh bien, merci Emmanuel Moine pour ces précisions, c'était très intéressant. Merci encore pour votre invitation, c'est passionnant de pouvoir évoquer ces sujets.